0: a todos y a todas, ya estamos en nuestro programa los miércoles Dataverso. Muchas gracias a todos por acompañarnos desde tempranito para hablar sobre ciencia de datos, análisis de datos aplicado en distintas industrias y disciplinas. Hoy estamos con Leonardo Cárdenas, que vamos a hablar sobre Fantage, leyes aplicadas en el tema de datos, de tecnología, big data, datos personales. Eh, Leonardo Cárdenas es consejero en gestión de riesgo y regulación internacional. Y para continuar, les recuerdo que nos pueden seguir todos los miércoles a través de Divox Radio y las redes sociales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Recuerden que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Y para más detalle, eh, cu- recuerden que pueden seguir las cuentas de Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn de Divox Radio, asimismo Ingeniería de bajo en Instagram, Twitter y Ingeniería de en LinkedIn y TikTok eh, Bienvenido Leonardo eh, ya vamos a ir una breve pausa y vamos a seguir con la conversación
1: DivoxRadio.com Tecnología, innovación y ciencia A un solo clic Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com
0: Ya estamos de vuelta en Dataverso. Bienvenido, Leonardo. Gracias por acompañarnos hoy día.
1: Muchas gracias, Constanza. Un gusto estar con usted y este programa.
0: Hoy, a diferencia de otras veces, vamos a hablar acerca de las leyes, con, cómo se regulan los datos. Y a propósito de esto, me gustaría preguntarte eh, sobre el mercado financiero y la ley Vintage en Chile. Cuéntanos cómo. Desde cero, ¿qué es? ¿Qué contempla? ¿Cuáles son los objetivos, las actividades para regular eh, el uso de datos en el mercado?
1: Sí, mira, bueno, como sabemos, eh, el concepto de de Fintech, que tiene finanzas y tecnología, integra la tecnología en el mercado financiero. Y cuando hablamos de mercado financiero no nos referimos solo a los bancos, nos referimos a toda la industria en la cual se realizan transacciones o productos de inversión, tanto eh, para los clientes personas, como nosotros, personas naturales, como los clientes empresas. Las fintechs se han desarrollado de manera muy, muy rápida y y todo basado desde el punto de la tecnología. Esa es la la, la base global para las fintechs. Este este auge ha traído un catalizador a la industria, que incluso ha destronado a algunos grandes en, en el mercado financiero a nivel mundial. Le ha quitado los primeros lugares en transaccionabilidad. ¿Ya? Están fuertemente unidas al mundo de las, de las startups. Por eso eh, se ha dado en los últimos años un crecimiento exponencial, porque lo, los jóvenes profesionales hoy día tienen nuevas ideas, tienen una visión distinta a lo que era el mercado financiero tradicional. Y esas ideas eh, hoy día están teniendo mayor acceso a financiación. ¿ya? Por lo tanto, se están desarrollando de una manera más rápida. El, el sector financiero estuvo siempre preocupado de las frustraciones, las motivaciones y necesidades del cliente, pero desde el punto de vista de la rentabilidad para la industria, principalmente para los bancos. Las fintech hoy día ofrecen eh, precisamente lo, lo, lo que los clientes quieren, más control, más transparencia e incluso costos más bajos, costos más accesibles en su, en su forma de operar. ¿Ya? Eh, bueno, nacen principalmente con la llegada de nuevas tecnologías, eh, por ahí por los años 90, a fines de los 90, 2000, con la aparición del comercio online y dentro de esos nuevos modelos de negocio que se han ido creando a raíz de, de, de los avances tecnológicos. Su primer eh, gran expansión o boom fue eh, aproximadamente el año 2008, 2010, ¿ya? en donde comenzaron a aparecer los smartphones y, y la aparición de los smartphones trajo eh, cambios en los hábitos de las personas. Las personas comenzaron a a, a ocupar aplicaciones que entre un minuto eran muy básicas y esas aplicaciones comenzaron a crecer rápidamente. Ya en el 2018 o 2019 se considera a nivel mundial que las vintage abarcan un mercado masivo. Ya ya, ya están consolidadas en en los mercados y las regulaciones han ido detrás de esto intentando eh, generar una competencia leal, entre comillas, entre las empresas financieras tradicionales y las nuevas que tienen una no tenían regulación o están teniendo recién una regulación. Eh, ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de la Fintech es la experiencia del usuario. ¿ya? es el objetivo principal. Darle una experiencia al usuario distinta en la que el usuario tenga el control. ¿ya? A través de plataformas con, para finanzas personales, lo, las plataformas de pago o plataformas de, de, de inversión. antes las plataformas de inversión eh, eh, tenían intermediarios de por medio y eso hacía que fuera más burocrático el proceso, eh, plazos más más extensos y además ponían demasiadas condiciones. Es decir, cuando tú querías invertir en algo, lo hacías con un banco, pero detrás de un banco hay una corredora de bolsa o hay una agencia de valores, eh, que es la que finalmente hace la inversión y esto generaba mayores plazos. Hoy día existe una inmediatez en la inversión y tú puedes, a través de una app, invertir de forma casi inmediata. Eh, ¿qué, ¿Qué quieren, con esta idea, qué quieren hacer las fintechs? Eh, ¿O qué quieren lograr las fintech Es simplificar los procesos, bajar los costos para, para los usuarios, eh, que los productos y los procesos de mercado financiero sean más accesibles y más entendibles para el, para el común de la gente. Y con eso, en general, mejorar la experiencia del usuario. Hoy día tenemos varios tipos de fintech a modo de, de consenso, alrededor de cinco Y se clasifican por los servicios. ¿Cuáles son los servicios que ofrecen? Las primeras, que son las, las más masivas, son las de pago y transacciones. Y ahí tú tienes los portales de pago, las soluciones de pago móvil, ¿ya? Eh, que son a, a costos más accesibles y hoy día ofrecen una, una seguridad a las transacciones eh, bastante buenas. Y tienes las de inversión y préstamo. Son plataformas en las cuales tú puedes invertir en forma automática, como comentaba antes, o tienes también finanzas personales, finches que se dedican a las finanzas personales, que hoy día son conocidas como los neobancos o los challenge banks, que permiten en el fondo operar de una manera digital ¿ya? y llevar eh, tus tu propias finanzas. Algunas de ellas tienen licencia bancaria hoy día en algunas partes del mundo y otras funcionan como una capa digital entre, entre, entre el banco o entre tu empresa de inversiones y tú. Una cuarta sería el crowdfunding, que es un tipo de inversión, que hoy día le ha dado más visibilidad a las fintech, en donde se busca gente para que invierta en un proyecto. Y por último, la más quizás polémica ha sido la de criptomonedas, que uno la puede considerar como de tipo pago y transacciones, pero esta es muy particular, se, se basa principalmente en la tecnología de blockchain, y ha crecido mucho, sobre todo en Europa, y son plataformas que, son, que se usan para la compra, de, compra y venta de divisas, es igual que comprar o vender cualquier tipo de moneda. El Bitcoin se considera una, una moneda más. Es una moneda virtual, pero una moneda
0: más. A propósito de lo que mencionas, justo te iba a preguntar sobre el uso de, de Bitcoin. Eh, yo creo que un, uno de los eh, temas o, o áreas que ha sido como bien llamativo del uso de Bitcoin es como la universalidad de un de un, de un valor monetario, que yo imagino que eh, debe afectar transversalmente a todos los mercados, sobre todo con temas de globalización. Uno ya no compra solamente en su país, ya puede como una persona importar algún producto de China, no solamente tiene que ser empresa. Había como un cambio sistemático año a año eh, sobre el comportamiento de los mismos usuarios también. Eh, Yo imagino que en en estas dos temáticas, tanto como de de compra internacional eh, y esta moneda, que que es un valor a nivel mundial, eh, están como eh, súper conectados.
1: Claro, están tremendamente conectados. Eh, Hay que pensar que el el desarrollo de las criptomonedas nació justamente eh, a raíz de la tecnología. ¿Ya? Fue una idea de generar una, una moneda paralela a los mercados financieros y darle valor. Cuando comenzó las la primeras, entre comillas, primer Bitcoin, eh, tenía un valor muy bajo, no tenía confianza, justamente por el temor que tiene la gente en la seguridad, en la seguridad de la información, los datos y en las estafas, las estafas financieras que son tan, tan frecuentes. Esto comenzó a crecer y comenzó a relacionarse directamente con el emprendimiento con los mercados financieros y con una lucha normativa porque eh, no tenía ninguna regulación. Ahora, el primer país que generó una regulación respecto al Bitcoin o ¿no? a las criptomonedas fue Alemania, ¿ya? hace varios años atrás. Y hoy día en Alemania tú puedes comprar bienes con Bitcoin. Está completamente normado, está regulado, está integrado en el mercado y, y a través de su banco central ¿ya? existe una supervisión respecto a ello. Pero no todas las criptomonedas. Hay plataformas hay que tener cuidado siempre. Hay hay cientos de tipos de Bitcoin distintos. Son monedas virtuales que se se, se valorizan en mercados diferentes. Y y hay empresas que se han aprovechado de esto para generar plataformas que finalmente engañan a los clientes. Los clientes compran Bitcoin y a veces esos Bitcoin eh, no están valorados en un mercado. Y... En el fondo es como un sistema parecido a lo que a lo que son las, las pirámides. La gente empieza a, a invertir, sí. te pagan, y después de, de, de que uno recibe, dice, oye, esto funciona, invierte más, y a la tercera o cuarta vez, las empresas desaparecen. ¿ya? Están directamente relacionados la tecnología, las fintech que prácticamente son una startup del sistema financiero, y eh, el, la, las regulaciones o el avance a nivel mundial.
0: Eh, ahora, últimamente, eh, los Bitcoin hay, han ido como a la baja. Eh, yo no sí. sé si es por un tema de confianza como, o como este eh, análisis inicial que decías tú sobre el comportamiento de las personas frente a las criptomonedas, o ti, pueden haber otras, eh, justamente en el, como en, en el, pensando como en Fintech, eh, otras causales como esta baja.
1: Claro, hay muchas muchas causales. Los mercados se mueven por muchísimas variables y tienes que eh, ponerte en el, en, el, en el contexto de que una moneda virtual, ¿ya? por muy virtual que sea, tiene que estar apalancada en plata real, finalmente. ¿Ya? No, no, es, no es como un juego electrónico. ¿ya? Esas monedas virtuales o esas fichas virtuales tienen un valor, pero ese valor se transa en los mercados. Entonces, una moneda, un Bitcoin, que está apalancado, por ejemplo, en tecnología, eh, para poner ejemplo reciente, ¿ya? está apalancado en tecnología, significa que los mercados, las bolsas de valores a nivel mundial, ¿ya? si suben o bajan el valor de las empresas, las grandes empresas tecnológicas, impacta el valor de esa moneda virtual que está apalancada en las acciones de esta empresa. Por ejemplo, lo que pasó con Elon Musk hace poco de las compras, ¿ya? del tema de Twitter, eh, las decisiones que él toma mueven los mercados a nivel mundial. Mueve la bolsa Nueva York y la bolsa Nueva York mueve las bolsas europeas, asiáticas. Por lo tanto, una decisión de una persona que tiene mucho poder sube o baja los mercados y las monedas virtuales que están apalancadas en esos mercados sufren también. Esa, esa eh, es la, la, la relación.
0: Eh, es impresionante cómo mostrar cómo está todo como súper vinculado. Y en términos de ley, eh, ¿qué contempla el eh, proyecto de ley eh, acerca de lo que estamos hablando?
1: Mira, eh, aquí en Chile estamos, digamos, en un un proceso de reestructuración. eh, Bueno, hoy día. Recién, ahora en octubre, se acaba de, de aprobar el proyecto de ley Fintech y, y, y de Open Banking, ya, de, de finanzas abiertas. Ya. Se aprobó por parte del Congreso en la Cámara de Diputados y ahora falta la promulgación por parte del gobierno. Ya. Eh, eso depende de las prioridades del gobierno. Puede demorar hasta 18 meses, pero la idea es hacerlo lo más rápido posible. Ya. Representa un avance significativo en el caso de de la promoción de las inversiones financieras, genera una mayor competencia también para el el sector financiero, porque eso abre las puertas a a que comiencen a entrar nuevas empresas a un mercado regulado. Esas empresas van a desarrollar, o han desarrollado ya, eh, en algunos casos, nuevos productos y nuevos servicios financieros que los consumidores están valorando mucho, porque los bancos tradicionales no los tienen, ni ni tampoco con la rapidez que lo están dando ellos. Estas empresas van a operar bajo la regulación de bajo la supervisión, perdón, de la Comisión de Mercado Financiero, que es el regulador del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Eh, esta ley, como te decía, está recién promulgada, eh, va a ir amarrada a varias otras leyes, porque tiene que, que relacionarse con el resto de la industria, no es solo el sector financiero, sino que el resto de industria que gira sobre el sector financiero. ¿Ya? Por lo tanto, va, va a modificar, va a permitir que se modifiquen otras leyes. ¿Ya? Hay leyes muy particulares, por ejemplo, la ley de medios de pago de tarjetas de plástico, en la de 20.950. ¿Por qué? Porque ahora se va a empezar a usar menos plástico o ya se está empezando a usar menos plástico y más pago por aplicación, está creciendo mucho. ¿Ya? O la ley orgánica del Banco Central también se va a ver modificada porque el Banco Central va a tener que respaldar el tipo de, de, de operaciones de este tipo de, de empresas. La ley de mercado de valores. ¿Y por qué la ley de mercado de valores? Porque... En esa ley están involucradas todas las entidades que están relacionadas a un grupo financiero. Las filiales de un grupo financiero que no son bancos. Por ejemplo, existe un un grupo financiero, la malla societaria, es un banco. Vamos a poner el banco X. Pero ese banco X dentro de su grupo financiero para poder operar en los distintos mercados tiene filiales o empresas relacionadas que operan en conjunto. Como las corredoras de bolsa, las agencias de, de, de inversiones, las agencias de valores y todas esas están eh, reguladas bajo la ley de mercado de valores. Entonces, varias leyes van a ser eh, tocadas respecto a, a esta ley fintech. Eh, la ley de sociedades anónimas también, que sufre algunos cambios.
0: Y, y ya que abordaste un poco el tema del Banco Central, yo imagino que igual o sea, es un eh, y sigue fuertemente. Eh, ahora estamos con muy popular y ya todo el mundo habla de la inflación, de los valores tan altos, de la canasta básica, el IPC. ¿Cómo crees tú que puede afectar eh, a a cualquiera de nosotros, como ciudadano, eh, estas regulaciones?
1: Mira, eh, desde mi punto de vista, estas regulaciones son necesarias, que existen este tipo de leyes, normativas y regulaciones son necesarias, y van en pos de generar una mayor apertura. Generar una, una mayor apertura significa establecer un... Que es uno de los... De los de, de, de parte del espíritu de esta ley es establecer un sistema de finanzas abiertas. ¿ya? Un sistema en el cual exista un intercambio de información entre los clientes y las entidades que están participando en el sistema. Por lo tanto, va a haber más acceso a información para los clientes, para nosotros. Va a haber más acceso a, a, a aplicaciones con las cuales podemos operar, eh, vamos a tener un respaldo normativo y legal respecto al manejo de nuestros datos, porque hoy, a pesar de que existen varias normativas a nivel mundial, varias regulaciones, eh, tenemos tenemos el el, el problema de la seguridad. Seguimos desconfiando de que las empresas traten bien nuestros datos. Por lo tanto, esto le va a poner un rayado de cancha y con sanciones bastante drásticas para aquellos que no cumplen. Por lo tanto... Es una ventaja para, para los consumidores, para los usuarios de, 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 de las empresas, como, como cualquiera de nosotros.
0: Eh, yo, yo he visto, y a propósito de lo que tú mencionas, que bueno, eh, asumo que una de las ideas eh, finales de, de la como esta red de, de leyes que es Vintage eh, pueda afectar, por ejemplo, en que cualquier persona pueda hacer algún tipo de inversión en alguna empresa, Eh, Cuéntanos antes de irnos a la pausa un poquito de eso Como que igual hay un cambio de paradigma en en el área de inversiones
1: Sí, sí, por supuesto Eh, Las condiciones hoy día van a ser eh, más laxas para poder entrar a esta competencia Primero las empresas, las fintech, La la, la gente que está en torno a las fintech que está desarrollando esto es gente innovadora Gente que tiene la innovación en su ADN y están creando nuevas soluciones, por lo tanto, estas nuevas soluciones están modificando justamente el entorno financiero. Están destronando a los bancos tradicionales que se basaban en en, en la rentabilidad. Ese era su primer objetivo, aunque muchos tienen, no quiero hablar nada contra las empresas financieras negativo, pero pero poniéndolo en realidad, estas empresas, su objetivo principal es rentabilidad. Todos sabemos que es así. Pero te ponen en el foco, hacen un marketing respecto al cliente, nuestro foco del cliente, nuestro cliente está en el centro, etc. Eh, sí, en cuanto a la atención del cliente, sí han hecho esfuerzo. pero no en, no, no, no son la, no, no de la misma manera en cuanto a los beneficios del cliente. Por lo tanto, esta apertura ¿ya? Eh, es positiva. Más competencia, más empresas en el rubro, por lo tanto, mayores servicios para nosotros a menos costo. ¿Ya? Eso es, es positivo tanto para el crecimiento de las empresas, sobre todo las pequeñas empresas que están ingresando recién a este mundo, eh, con con condiciones claras, como para quienes las usamos y vamos a tener muchas más posibilidades de invertir con menos barreras de entrada. Antes, para invertir en un banco te exigían un montón de cosas, no solo el monto de inversión, sino que también te exigían respaldo, te exigían una serie de de elementos que hoy día ya no. Hoy día tú puedes invertir eh, en, en cosas de minutos. Entonces, efectivamente, es un beneficio.
0: Eh, qué interesante lo que mencionas Bueno, vamos <coughs> a seguir conversando acerca de FinTech, los cambios de paradigma en el área de las inversiones, eh, el rol de las nuevas empresas, etc. Eh, en el siguiente bloque vamos a una breve pausa y ya volvemos junto a Leonardo. Muchas gracias.
1: Codiseñando el futuro. Dioxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic.
0: Ya estamos de vuelta en nuestro programa Dataverso junto a Leonardo. Eh, estamos hablando sobre las fintech y, y la repercusión en los distintos mercados. Cuéntanos, Leonardo, qué son las fintech, porque veníamos hablando acerca de eso y quizás alguno de nuestros auditores tiene eh, la duda de cuál es la construcción inicial de, de lo que llamamos fintech.
1: Eh, sí, eh, bueno, el concepto Fintech viene de eh, Financial Technology, en donde se toman las la, la primeras letras de cada palabra y se genera este concepto Fintech. Eh, son empresas cuyo foco principal es la tecnología aplicada en las finanzas, en el mundo financiero. Están enfocadas en los servicios financieros y como base usan la tecnología. Entonces, son empresas que están eh, unidas fuertemente al mundo de la startup, y que nacen como una respuesta a los usuarios por tener un acceso más rápido, más seguro ¿ya? y más fácil eh, para realizar sus distintos servicios financieros, ya sea pagos, los, los portales de pagos, los pagos en las aplicaciones móviles, inversiones, comprar, vender criptomonedas ¿ya? o obtener algún tipo de financiamiento. ¿ya? La innovación es el enfoque principal de este tipo de empresas y este enfoque se basa en la, en la experimentación y en la iteración por parte del usuario que va, que va adquiriendo con el uso de estas aplicaciones.
0: Eh, respecto como a la ley de protección de datos en Chile, tengo, tengo dos consultas. Primero, como ¿qué tan orientada está el uso de datos personales de los usuarios? O, eh, quizás, ¿cuál es el tipo de información que se le abastece a los usuarios para hacer inversiones? Me, me gustaría que concentrarnos como en esas dos áreas.
1: En cuanto a la ley de protección de datos y en cuanto a la, la, la porque tal vez el
0: mundo el mundo financiero también tiene como ya habías mencionado hay algunos datos que pueden estar abastecidos a las personas que antes no era así claro. y si hay alguna ley de protección de datos asociada a eso claro
1: claro sí eh, mira principalmente eh, en Chile existe la ley de protección de datos ya con ese nombre y, bueno originalmente no se llamaba así se llamaba la ley de protección de vida privada ese era el nombre original que tenía. Esta ley fue eh, aprobada el año 99, 1999. Y desde ese tiempo hasta ahora, ya más de 20 años, prácticamente no ha sufrido cambios, o cambios muy menores de, de cosmética. ¿ya? Eh, actualmente está en reestructuración por parte del Estado. ¿ya? Está en reestructuración desde el punto de vista de adecuar esta ley que ya está obsoleta, prácticamente, a las nuevas tecnologías. ¿ya? Y justamente por lo que tú comentabas, porque hoy por los datos. Hoy eh, las nuevas tecnologías manejan muchísima cantidad de datos a una velocidad impresionante que hace 20 años no, ni se pensaba. Por lo tanto, eh, eh, hay que adecuar la ley a estas nuevas plataformas tecnológicas. Eh, hoy día tenemos principalmente Big Data, que son millones y millones de datos que hace 20 años no lo imaginamos. Por lo tanto, hay que adecuar este entorno. La ley de protección... Eh, de datos que está rigiendo actualmente hoy y que es la que está teniendo modificaciones en la ley 19.628 esa es la ley propiamente tal el objetivo principal es garantizar el derecho eh, a la privacidad y proteger los datos de las personas el objetivo, el espíritu de esa ley ¿Ya? el uso masivo que se ha generado por internet eh, también que ha, en los últimos años ha crecido de una manera increíble ha generado que que las fuentes de datos ya no estén bajo bajo el contexto de esta ley, porque ahora eh, tecnológicamente los tiempos ya prácticamente no calzan con lo lo que dice esta ley. El gobierno tiene el proyecto de actualizar estas normas y ojalá estandarizarlas y llevarlas a un nivel similar a las normas internacionales de la OCDE. La OCDE es el principal regulador a nivel mundial, en cuanto a, a normas, a normas internacionales, ¿ya? Es, es el catalizador. En 2018, por ejemplo, se modificó un artículo de la Constitución, ¿ya? recién ahora, en el 2018, el artículo 19, que estableció que los datos personales son un derecho fundamental. Por lo tanto, eso te da un marco de acción para poder modificar esta ley en pos de proteger a los consumidores de sus datos en las distintas plataformas y y, y el uso que le dan las empresas. Cualquier persona tiene el derecho hoy día a la protección de sus datos y al tratamiento que le dan las empresas.
0: Sí, yo yo me imagino que son sumamente relevantes. Eh, Muchas empresas toman los perfiles de eh, los usuarios en redes sociales, por ejemplo, pero ya cuando tienen acceso a eh, correos electrónicos, o, o teléfonos celulares, eh, yo imagino que esta regulación está más orientada como a ese tipo de, eh, de datos para, para el uso personal de cada persona.
1: Exactamente, exactamente. El, está orientada a, a proteger a las personas sobre el uso que hacen sus datos a través de la recolección de datos que se hacen, tal como tú decías, vía correo, vía teléfono, vía páginas web, ¿Ya? Hoy, hoy tú entras a una página y te pide, te pide el root para crear una cuenta, por ejemplo, te pide el root. ¿Ya? El root, aquí en Chile, el root, nosotros vamos al supermercado y nos piden el root para acumular puntos y, y nosotros entregamos el root. Pero en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, el, el root o el DNI, en este caso el número de identificación, ¿ya? es sumamente privado. La gente no entrega su DNI, no entrega su root. Tú le preguntas a alguien el número allá y no te lo dan. No te lo dan, yo, es un número muy, muy, muy privado.
0: Me acuerdo que eh, no hace tanto, igual era así acá. Y yo, no. Cuando empezaron a, a preguntar sobre eh, los supermercados, eh, el RUT, mi primera impresión fue súper intimidante, como que era algo demasiado privado y, y esa, el acceso a esa información es es dónde naciste, cuándo naciste, quiénes son tus familiares más cercanos, tu mamá, tu papá. Sí. O sea, de verdad tiene como acceso a la información súper personal a través del root. Sí, eh, exactamente. Y, y me parece relevante que se haya. Eh, se esté progresando en, el, en el, el buen tratamiento de esta información. Eh, yo creo que más allá, sí. por ejemplo, de la información personal que uno puede hacer sobre un perfil de las cosas que te gustan, las que no, etc. Cuando ya saben más información de la que uno creería que fuera posible llegar, eh, eh, debe ser complejo sobre todo en el tema como ético empresarial, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ahí ahí viste un punto muy importante para la contingencia que estamos viviendo hoy día, eh, un punto bastante relevante, y tiene que ver eh, con el el manejo de la información que hay detrás de un número de identificación como el RUT. No solo para las empresas, no solo que una empresa te pida el RUT y con eso pueda generar un perfil o pueda acceder a información personal o familiar, sino que también hay que tener en cuenta algo que se está abordando aquí de alguna manera, pero bien incipiente, que detrás de esto también hay crimen organizado. Incluso el tema que, que estamos viendo aquí en Chile de los secuestros, Tiene que ver mucho con información accesible por los ciberdelincuentes. Y este tipo de delincuentes hoy día están siendo contratados por empresas, empresas que son empresas de papel, que son empresas creadas para para hacer este tipo de acciones, en las cuales los tipos a través de información por Internet, información pública, comienzan a, a, a generar lazos entre una persona, sus familiares, sus propiedades o su patrimonio, Y hacen un perfil, así como un banco hace un perfil de riesgo de un cliente, lo que hacen estas organizaciones es hacer un perfil de una persona para ver eh, cómo extorsionarla. Y se está usando esta información justamente para eso, para extorsionar y hacer secuestros, como lo hacen en otros países. Entonces, es es, es vital avanzar en esto. Es vital avanzar en en la protección de los datos personales porque están eh, atentando ya contra tus derechos fundamentales. Hay que hacerlo.
0: Y, y ojo, a, a propósito, escuchando se me vino al tiro en la mente el call center, el famoso call center que eh, yo me imagino que a mí, así como a la mayoría de las personas, les llaman más de una vez al día. Eh, eh, también hubo un momento que se habló como de acoso. Eh, asociado a la cantidad de llamados que podía recibir una persona tanto por deuda como ofertas que se le ofrecían desde distintas eh, empresas. ¿Cómo se se ha abordado esta temática eh, por medio de la ley?
1: Mira, eh, más que por la ley se está abordando hoy día a través de normas, de regulaciones normativas por organismos supervisores. En la ley no no se ha manejado mucho el, el concepto, entre comillas, de acoso, acoso virtual. ¿ya? Eh, no ha estado muy muy dentro de los proyectos. Hoy día hay 50 proyectos en el Congreso, 50 proyectos que están trabajando, 50 proyectos de ley que se están trabajando en el Congreso para abordar el tema de la protección de datos. Y dentro de esos proyectos hay algunos que sí tocan el tema del, del acoso virtual. Y que es que las empresas, eh, primero que nada, todos sabemos aunque hay un marco legal al respecto, todos sabemos que las empresas compran datos. O sea, a ti te llaman de una compañía telefónica que nunca le has entregado un dato y ellos tienen tu root, tu nombre, sabes dónde trabajas, todo, tu correo, todo. ¿Ya? Y las empresas compran, compran datos y, y, y resulta que tenemos reguladores acá que van a hacer auditorías a estas empresas ¿ya? y revisan los procesos de la empresa. Y la empresa le entrega documentación y dice, estos son mis procesos, este es mi proceso de marketing, de ventas, de, de, de qué sé yo, etcétera. Y revisan esos procesos y los auditores validan que esos procesos operen. ¿ya? Pero generalmente los programas no van más allá de validar lo que tiene la empresa. ¿ya? No, van las aud- no son auditorías preventivas. ¿ya? Son auditorías que van a ver la documentación que tiene y si está funcionando bien. Y te dejan un par de recomendaciones. ¿ya? En ese sentido, sigue existiendo la compra de datos. O sea, yo te cuento una experiencia como anécdota, una experiencia muy personal. Yo hace un tiempo hacía clases un curso en una universidad acá eh, sobre seguridad de información. Hace muchos años atrás, varios años atrás, diría unos 15 años atrás. Y, bueno, un día vi una tarea y esa tarea era justamente entrar a un servidor. ¿Ya? Y los chicos de la universidad, las universidades hoy día tienen la mayor tecnología, la mejor tecnología, incluso mejor que las empresas. ¿Ya? Y tienen la gran ventaja de la academia. ¿Ya? Los profesores, los profesores son la base es las universidades son la base del conocimiento y las empresas no valoran eso de la manera que debieran, como en otros países. Se debiera valorar la academia dentro de la empresa para poder nivelar, nivelar hacia arriba. Esta anécdota que te cuento, bueno, hice una tarea y esa tarea, eh, un chico me dice, mire, yo eh, hice un, entre comillas, un hackeo a un servidor del banco X. Y, va, eh, ¿cómo lo hiciste? me empezó a explicar. Y tenía los nombres de los servidores. Y esos nombres de los servidores tenían, a modo de ejemplo, tenían nombres de eh, lagos. Y yo le dije, bueno, ¿y cómo entraste a esto? No, me dice, pero es que en este banco eh, todos los servidores, en vez de manejar su IP, tienen un alias, que es un nombre de lagos. Entonces uno hace un comando, que es un telnet para conectarse. Telnet, el nombre, que se yo, ranco. Y puedo acceder a información del servidor. Y ahí me pregunta, me hace pregunta. Y yo hoy voy, voy obteniendo información de las preguntas. Entonces me, me dice, eh, sí, este servidor existe. Y me da la dirección IP en el mensaje. Ya tengo la dirección IP. Después hago otro comando con la dirección IP, un ping, por ejemplo. Y eso me dice si la dirección está activa o no está activa. Y me da otra información más. Y así los hackers van obteniendo información generando errores. El método de generar errores que tiene información. Entonces me explico todo. Y finalmente me dice, bueno, y de ahí obtuve eh, esto y tenía unos archivos de clientes. Mm. Y, y me dice, sí, pero esta información en el fondo, sacar un archivo de estos, eh, Son importante, pero no es tan importante, me dice el profe, porque si usted va a ir al Paseo Humada, los chicos estos que venden películas, en ese tiempo estaba los lo DVD, mm. los chicos que venden películas también venden datos. Y yo hice el experimento, fui le pregunté a dónde fui al Paseo Humada, le pregunté a un chico, me mandaron a hablar con otro, y le dije que yo vendía seguros, trabajaba en una empresa y quería clientes y me vendieron un CD con cartera de cliente de dos bancos. Me lo vendieron en la calle, en el Paseo Humada, por mil pesos hace 12, 15 años atrás. ¡Qué impresión! Y eso, y claro, y eso uno, si bien uno ve el contexto de seguridad de información o ciberseguridad hoy día, muy de moda, desde el punto de vista de las empresas, ¿ya? Eh, de de, de comprar eh, protección, tanto en hardware como en software, firewall y qué sé yo, y montar una una área específica. Pero la gente que está dentro de eso tiene acceso a la información y la puede sacar. Muchas veces las filtraciones vienen desde los mismos empleados. ¿Por qué? Porque las empresas se protegen, que no los los vayan a, a hackear desde afuera, pero desde adentro los controles son más laxos.
0: Ahí abordaste un punto que me gustaría profundizar un poquito. No sé si existe algún, alguna regulación respecto de la capacitación de los trabajadores con el uso de datos. Justamente hablando como la parte más ética, por ejemplo, claro, el consenter maneja una cantidad impresionante de datos, pero no sabemos si esas personas tienen como alguna preparación o si la ley o alguna regulación le exige a las empresas que haya como algún monitoreo más ético del uso de datos.
1: Eh, mira, no existe una regulación, una regulación propiamente tal respecto a la formación. ¿ya? Eh, no hay un, un, un marco ¿ya? o una política ¿ya? que te exija tener a la gente capacitada. Generalmente, eh, ese tipo de formación depende de las empresas, depende del entorno de la empresa, la estructura, el gobierno corporativo que tiene la empresa. Hay empresas que le dan mayor importancia y otras hacen unas unas capacitaciones más más simples y se basan mucho en en la estructura de áreas que tienen por ejemplo, muchas empresas te dicen que tienen un área exclusiva para datos un área propiamente tal, llamada datos o en algunas partes ahora por moda porque es algo que viene desde la Comunidad Europea hace unos años se llama gobierno de datos Pero la gente que está dentro de de, de estas áreas, depende de de, de cada empresa, es qué nivel de capacitación tenga. No te lo exige una ley, no te lo exige una normativa. Sin embargo, estamos muy cerca de eso. Eh, Hay una ley eh, que que existe hoy día en la Unión Europea que eh, tiene que ver con el tema de los datos, que se llama la GDPR, la Ley General de Protección de Datos. Y esa ley está ligada a lo que es la importancia del gobierno de datos. ¿Ya? El gobierno de datos hoy día en, en, en Europa ¿ya? tiene un enfoque muy riguroso para gestionar los datos durante todo el ciclo de vida y ahí el, el regulador va sobre las empresas, ¿ya? principalmente del sector financiero, y además de auditar, eh, revisa el perfil de quienes, re, de, de quienes controlan los datos, de los empleados en el fondo. Revisa un perfil, la formación que tiene, los estudios que tiene, años de experiencia, eh, certificaciones que tengan, entonces, ya no están auditando solo los procesos, sino que también a los profesionales. ¿ya? Y ese también es un avance bastante eh, fuerte, ¿ya? porque está exigiendo que tú tengas el personal capacitado para hacer de manera efectiva lo que dices que haces. Muchas veces eh, pasa a ser un marketing de las empresas, el decir, esta es mi estructura, estamos fortaleciendo esto, eh, no estamos eh, preocupando de los datos del cliente. Que es lo mismo que que pasa hoy día con el tema ecológico del famoso eh, greenwashing o lavado de imagen. Las empresas te muestran un logo en verde para mostrar que son ecológicos y resulta que. O o un producto que es ecológico y resulta que tienes mil otros productos que no son ecológicos. Mm. En los datos pasa lo mismo. Te venden lo que ellos quieren vender como imagen, pero detrás de eso a lo mejor los profesionales no son los adecuados.
0: Bueno, hay un punto importante, yo creo, que que es un tema, un, un desafío. Y muestra un poco el rol del, de los gobiernos eh, con la protección de datos. Eh, yo creo que por los clientes es sumamente sí. valorado. De hecho, si no me equivoco, Mac eh, o Apple es eh, eh, súper bien valorada justamente por la protección de datos, a diferencia como quizás de otros sistemas. Eh, hay muchas personas que optan por algo quizás un poco más valor, pero eh, con la protección de datos. Yo creo que si no en el mercado podría como... ¿Validarse económicamente también eh, el buen uso de los datos personales de cada uno de los usuarios?
1: Exactamente. De hecho, de hecho ya se está valorando. O sea, hay eh, una especie de tablas de puntaje. ¿ya? En el caso de, de, de algunas normativas que partieron principalmente en Alemania, pero hoy día ya están en varios países, ¿ya? las empresas que demuestran Tener un un gobierno de datos establecido, no como área, no el nombre y tengo una, no sé, por gerencia de gobierno de datos, no el nombre, sino que que el gobierno esté establecido en la empresa y esté integrado en la gestión. ¿Qué significa que esté integrado en la gestión? Que todo lo que tú eh, dices que haces respecto al cuidado y tratamiento de los datos pueda ser demostrable a través de de procesos y y revisiones regulatorias. Entonces, eso te te da un valor. Y ese valor hoy día está siendo considerado en los mercados y está dando dando más más fiabilidad a ese tipo de empresas. Y eso significa a la larga eh, mayores y mejores negocios y y clientes que que se acercan por este concepto. Es es, es imprescindible que las empresas de todos los sectores eh, vayan, vayan considerando que el dato hoy día es un activo de la empresa, es un recurso valioso, y sobre todo para avanzar en la transformación digital. Es un activo que te permite crecer y valorar más tu empresa.
0: Yo, yo creo que sin duda es un activo y que, eh, que además eh, muy valorado por las personas y, y también eh, se forma como un cambio de paradigma en, eh, en cómo los usuarios valoran a las empresas. Y este factor yo creo que hace algunos años no era ni siquiera considerado, no se veía, no existía. Eh, y eso también ha, ha llevado como a tra- la transformación de las empresas en cuanto a su comportamiento frente al uso de datos.
1: Claro, exactamente, exactamente. Se ha ido valorando de una manera distinta. Todo esto también ha sido apoyado, además de las normas, las regulaciones, las leyes, ha sido apoyado por un crecimiento notable en los últimos cinco o siete años de lo que se conoce como el compliance. ¿Eh? Compliance, que son las áreas de cumplimiento que que hay en las empresas, principalmente en el sector financiero, antes tenían solamente dos funciones, o prácticamente dos funciones. Una, tener un modelo de prevención de delitos, en el cual tienen tipificados los delitos de la ley y cómo los abordan. Y otra, lavado de activos. Las áreas de lavado de dinero o o blanqueo de capitales. Esas eran las dos grandes funciones de un área de cumplimiento. Hoy, eh, a a nivel mundial y a nivel de industria financiera, este tema del compliance ha ido creciendo muchísimo y hoy día abarca no solo eso, sino que abarca también un gobierno de productos. O sea, que los productos se vendan al cliente de manera transparente y justa. Que no le vendan un producto a un cliente de un perfil que no le corresponde. Que no me vayan a ofrecer a mí, por ejemplo, un, un préstamo de, de, de 100 millones de dólares, porque obviamente no puedo pagarlo, no estoy en el perfil, etcétera, O que no le vayan a ofrecer a, a una persona que trabaja en una empresa un crédito de consumo de un millón porque no le va a servir. ¿ya? Y que los productos sean diseñados de, de manera transparente, que no vaya a haber cobros abusivos detrás, etcétera Eso ha sido ha sido un, sí. un, un pilar para la protección de los datos. Cómo ha crecido el compliance. El riesgo reputacional también está dentro del compliance hoy día. Entonces las empresas tienen que asegurar, hacerse, asegurarse de hacer las cosas bien para no tener un impacto reputacional que puede significar pérdidas millonarias. Es, es el riesgo más difícil de cuantificar. Entonces, es importante que, que se va, que se siga fortaleciendo esto y sobre todo las normas de cumplimiento en apoyo. No solo a los clientes, sino que también como utilidad para las empresas de, de, de hacer las cosas bien. No porque los sancionen, ¿no? No, no esperando que les pasen una multa, sino porque están trabajando de manera transparente con la información y los datos de, de, de nosotros.
0: Leonardo, se nos hizo muy corto y ya estamos al final del bloque. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Se nos quedaron muchos temas en el tintero, ojalá tengan otra oportunidad para poder seguir hablando hemos desarrollado una cantidad impresionante de temas, pero nos queda demasiado por abordar, eh, nos dimos cuenta a través de la conversación que queda mucho por avanzar, que estamos en un camino recién iniciando algún camino como en el área del uso de datos eh, muchas gracias por acompañarnos, eh, los invito a una breve pausa y ya volvemos
1: muchas gracias Diego, por desde Chile para el mundo DIVOX DIVOX RADIO Señala Ya comienza un nuevo programa en DivoxRadio.com.
0: Muchas gracias a todos y a todas por habernos acompañado. Ya estamos de vuelta en Dataverso en el último bloque. Hoy hablamos sobre eh, el uso de datos, los datos personales, eh, cuáles son las leyes regulatorias al respecto. Nos quedó muchos temas por hablar y los invitamos a seguir con nosotros a través de T-Box Radio y las redes sociales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Les recuerdo que este programa está respaldado por el Centro de Transformación Digital de la Facultad de Ingeniería en la UDD, y los invito a seguir eh, las transmisiones de Divox Radios. Nos vemos el próximo miércoles aquí en Dataverso.